0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit
1: Inken Hefele und Anna Leiber. Hallo und herzlich willkommen zum Herzenstöne Podcast. Heute an einem besonderen Sonntag, denn es ist Muttertag. Und die liebe Anna und ich, wir. Mögen unsere Mütter von Herzen gerne das vorweg gesagt. Und dennoch haben wir uns überlegt, wir möchten ein bisschen was anderes machen, als alle anderen heute so tun. Und deswegen haben wir uns Folgendes überlegt.
0: Wir haben nämlich gemerkt, das Mama-Thema ist so bunt, schillernd, emotional, tiefgehend. Damit würden wir jeglichen Podcast-Rahmen sprengen. Was
1: wir ohnehin gelegentlich tun. Richtig.
0: Und dementsprechend haben wir uns für Frauenbegleiter, Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen, ja, Charaktere entschieden, die uns ganz intuitiv, manche auch mit ein bisschen Nachdenken in den Sinn kamen, wo wir sagen, hey, das sind so Starke Frauen, coole Socken, wie auch immer man es bezeichnen mag, die wollen wir euch gerne vorstellen und ein bisschen sagen, was wir uns von ihnen abgeguckt haben, womit sie uns begeistert haben. Ja, schlicht und ergreifend,
1: wodurch sie uns bewegt haben. Das hast du sehr schön gesagt, Anna. Und ich habe noch ein kleines passendes Zitat dabei, wie ihr uns kennt, sind wir ja die Sprücheklopfer und die Zitateklopfer. Ein Zitat, ein Zitat. Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Von einem Franzosen, Guy de Maupassant. Klingt französisch. Klingt französisch. Lassen wir so. Lassen wir so <lacht> stehen. Ja, und genau mit diesem Zitat leiten wir jetzt auch direkt über. Und ich frage mal dich, liebe Anna, wer sind denn deine Wegbegleiterinnen, die du uns heute vorstellst?
0: vorneweg gesagt, es gibt natürlich eine ganze Reihe
1: und es gibt, ich glaube,
0: den hast du auch, ein Inner Circle, mhm. also meine Mädels, Frauen, auf die ich mich Tag und Nacht verlassen kann, in guten wie in schlechten Zeiten, die klammere ich heute mal aus, mhm. weil auch da wären wir, glaube ich, in der Sprengung von jeglichem Rahmen. Und als ich die Folge so vorbereitet habe und mir Gedanken gemacht habe, dachte ich, mal gucken, wer da kommt, ne? einfach mal in mich hineingehorcht. Und tatsächlich ist mir eine Wegbegleiterin dann vor dem geistigen Auge erschienen, die ich schon vor einer ganzen Weile das erste Mal kennengelernt habe, nämlich bei meinem australien
1: Austausch. Dem Australien-Austausch. Ja, da können wir noch eine andere Geschichte aus dem Australien-Austausch. Ganz richtig. Also in
0: dem Austausch gab es nicht nur wahnsinnig charmante und gut aussehende Gastbrüder, sondern es gab auch eine herzlich und nette Familie, die ganz in der Nähe wohnte. Und die Mama dieser Familie, die gute Kaya, mhm. hat mich damals schon durch ihre Art und ihr Wesen fasziniert. Also die war sehr weltoffen, sehr herzlich und es gibt ja manchmal so Begegnungen und Figuren, wo du merkst, hey, die haben dieses Besondere in mhm. sich. Und ich mit meinen damals jungen 17, knapp 18, habe da schon gemerkt, hey, bei der Frau, da steckt wahnsinnig ja. viel Power und eine ja. Geschichte dahinter. Und die löst was in dir aus irgendwie. So ist es. Mhm. Und wir haben uns dann und da wird die Geschichte jetzt nämlich so langsam wirklich skurril. Haben uns mittlerweile auf drei Kontinenten getroffen. Das ist echt verrückt. Im Laufe der Jahre und auch immer durch ja, Zufall, Schicksal. Universum. Universum, genau. Bleiben ja. wir beim Universum. Das zweite Mal war dann nämlich, also in Australien habe ich sie kennengelernt. Wir mhm. waren Nachbarn. Ich habe mal Baby gesittet, auf die Mädels aufgepasst, die damals noch recht klein waren. Und ja, danach ist man halt lose in Kontakt geblieben. Und das zweite Mal haben wir uns dann getroffen auf Bali. Sehr schön. Sehr schön. Traumhafte Kulisse. Auch da wieder eine prägende Begegnung. Denn ich war im Rahmen eines Uni-Forschungsprojektes da. Auch ein bisschen Urlaub gemacht natürlich. Und Kaya hat zu der Zeit auf Bali gelebt. Ach was. Und auf einer oder für eine internationale Schule da mhm. gearbeitet als Lehrerin. Und diese Schule hatte ein ganz tolles Konzept. Es ging viel um Ganzheitlichkeit, viel um Internationalität, viel auch schon um Achtsamkeit, wo ja mhm. die südostasiatischen Länder schon sehr viel weiter sind und auch damals waren als wir. Naja, und irgendwie hatte ich das über die sozialen Medien mitbekommen, dass Kaya auf Bali ist und ich war auf Bali. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich funk sie mal
1: an. Dann habt ihr euch kurzfristig verabredet dort. Ganz kurzfristig. Wirklich?
0: Ja, also innerhalb von zwei Tagen war dann also klar, wir treffen uns, wir gehen zusammen essen. Und Genial. auch da erzählte sie dann wieder ein bisschen aus ihrem Leben, ich aus meinem Leben. Und es war so, als hätten wir uns gerade erst in Australien verabschiedet, mhm. obwohl eine ganze Menge Jahre dazwischen mhm. lagen ne? und da auch viel passiert ist.
1: Wahnsinn. Mhm. Was, was hast du dir von ihr abgeschnitten? Also was ist ihr, was ist das, was so von ihr durchscheint, wo du sagst, ja, da habe ich einfach was mitgenommen? Sie hat schon damals gehabt und das wurde mir bei
0: unserem dritten Treffen, wozu ich gleich auch noch komme, noch mal deutlicher eine wahnsinnige, wie soll ich es nennen, eine wahnsinnige Ganzheitlichkeit. Also sie weiß und glaubt, da gibt es was zwischen Himmel und Erde und mhm. das trägt sie auch so durchs Leben. Sie hat eine wahnsinnige Ausgeglichenheit, Balance, Mut und gleichzeitig mhm. Kreativität. Denn, und jetzt komme ich zu unserem dritten Treffen, was dann tatsächlich in ihrer Heimat in Santa Cruz stattgefunden hat, als ich für ein Praktikum in San Francisco war. Also, du siehst, es ist
1: wirklich. <lacht> ja, ja, das Leben spielt euch zusammen.
0: haarsträubend. Ja. Und bei genau diesem Treffen lernte ich das Vision Board von ihr kennen. Ach
1: komm, ja. Dann hatten wir sie ja schon, ja. schon auch schon ja. hier. Ja, ja. Jetzt, Jetzt sie schließt sich der Kreis.
0: an vielen Stellen der Kreis, genau. Und da hat, ja, ich war in einer sehr, für mich sehr auf gewühlten Zeit, mhm. ja, äh, schreckliches Beziehungsende gerade hinter mir, Amerika, groß, weit, neue Umgebung, ne, also bei mir war im Kopf viel los mhm. und Kaya hat es geschafft, an diesem Wochenende und durch wieder ihr sonniges und herzliches Gemüt, mich da so abzuholen mhm. und so runterzuholen an dem Wochenende auch, dass... Ich sagen würde auch rückblickend, das war genau die richtige Begegnung zu genau der richtigen mhm. Zeit. Wie alt ist sie denn? Kaya ist, boah, jetzt lass mich nicht lügen, sie also wird so grob. grob, sie wird sein Anfang Mitte 40.
1: Mhm. Naja, ja,
0: liegen doch ein paar Jährchen zwischen euch. Genau. Mhm. Und sie hat inzwischen auch einen Bestseller rausgebracht. Ach was. Mhm. Wir haben gar nicht mehr so viel Kontakt, aber über die sozialen Medien kriegt man ja mhm. doch einiges mit. Und ihr Buch steht inzwischen auch bei mir im Regal, mhm. wie sollte es anders mhm. sein. Auch da sind wir verbunden, mhm. jetzt auf dem vierten Kontinent gewissermaßen. Und sozusagen, <lacht> sozusagen, ja. sozusagen. Mhm. genau. Und ihr Buch heißt The Joy Plan und erzählt im Wesentlichen auch ein bisschen ihre selbst sehr ja. bewegte und bewegende Lebensgeschichte und wie sie... Gelernt hat durch Vertrauen, durch Glück, durch Achtsamkeit mit all dem fertig zu werden. Und ja, ist ein gute Laune-Buch,
1: ist ein Mutmachbuch.
0: Vielleicht wird es auch mal Inhalt von einer Bücherkiste von Ja.
1: Uns. Das klingt doch nach einer Ansage, Anna. Ich würde mich sehr freuen, mehr von Kaya zu erfahren. Also das mal ganz
0: im groben mhm. die erste Wegbegleiterin, ja. Frauen und tatsächlich auch Mama Figur, mhm. die mir eingefallen ist.
1: Ja, schön, sehr schöne Begegnung. Ist ja auch eine sehr lang dauernde, anhaltende, auch wenn die Lücken dazwischen groß sind. Ja, macht ja nichts. Und ich glaube, auch wenn wir
0: jetzt nicht mehr so viel Kontakt haben wie früher, mhm. logischerweise. Ich glaube, du würdest uns irgendwo hinsetzen mhm. und wir könnten wieder da anknüpfen, mhm. wo wir irgendwann
1: mal äh, mhm. ja, in den Mammutwäldern von Kalifornien aufgehört mhm. haben. Aber ist nicht genau das auch irgendwo das Geheimnis von echten Freundschaften, dass es gar keine Rolle spielt, wie groß zum einen die räumliche Distanz ist, aber auch wie groß die letzte Gesprächsdistanz quasi war? Also ich bewundere das immer wieder, wenn ich Menschen begegne, bei denen ich genau dieses Phänomen habe, wo es egal ist, ob ich jetzt eine halbe Woche, einen halben Monat oder ein halbes Jahr nicht miteinander gesprochen habe. Ich habe ja. das Gefühl, wir haben uns emotional und von der Verbindung her keinen Zentimeter auseinander bewegt. Ja, und da sind wir doch auch schon bei der perfekten Überleitung zu ja. deinen Wegbegleiterinnen. Ja, total. Also ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, bei der das genau so ist, mhm. ja. Und anders als bei dir jetzt, habe ich eher den Inner Circle mitgebracht für euch. Und eine sehr wichtige Person, die seit der Oberstufe, also seit, seit der weiterführenden Schule eigentlich in meinem Leben ist, das ist eine sehr gute Freundin von mir, das ist Susanna. Und sie mhm. ist witzigerweise sitzen geblieben. Sie musste eine Runde wiederholen und so kam sie bei mir in die Klasse, in die elfte Klasse. Da haben wir uns kennengelernt. Und ich weiß gar nicht, ob es so Liebe auf, dem, auf den ersten Blick war. Kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Aber wir wussten dann sehr schnell, dass wir uns extrem gut auf uns verlassen können. Mhm. Und das hat uns die ganze Schulzeit eigentlich begleitet. Also die, die restlichen drei Jahre. Wir haben dann zusammen Abitur gemacht. Und dann natürlich, wie das halt so ist im Leben, verändert man sich, jeder geht seinen eigenen Weg weiter und äh, wir haben uns, wir haben es geschafft, uns nie aus den Augen zu verlieren, auch wenn die Abstände zum Teil wirklich sehr lang geworden sind und ich glaube, ich habe sie letztes Jahr genau einmal gesehen, dabei wohnt sie eigentlich nicht so arg weit weg, aber man schafft es dann ja trotzdem nicht in seinem hektischen Alltag und mit Covid sowieso nicht und naja, aber auf was ich eigentlich raus möchte, ist ist, dass wir so eine Verbindung haben, wo ich einfach ganz genau weiß, ich könnte um jede Tages- und Nachtzeit bei dieser Frau anrufen oder auch direkt vor der Tür mhm. stehen und ich wüsste, sie würde mich mit offenen Armen aufnehmen. Es, es, es wäre völlig egal, was für einen Scheiß ich gebaut hätte oder in was für einer ja, verrückten Situation ich stecken würde. Sie würde immer und alle Hebel für mich in Bewegung setzen. Und das ist einfach Gold wert. Und jetzt überleg mal, wie lange
0: das auch schon so anhält. Ja, wenn ihr euch damals kennengelernt habt und du jetzt heute hier sitzt und immer noch sagen kannst, mhm. hey, ich weiß, es kann alles über mir, in mir, um mich rum zusammenbrechen ja. und ich kann trotzdem
1: mich auf sie verlassen. Total. Wie Wir schön. haben ja 2006 zusammen Abitur gemacht. Mhm. 2006, ihre Zeit. Ja, inzwischen ähm, ist sie Mama geworden, vor kurzem mhm. tatsächlich erst. Einen kleinen Bub hat sie zur Welt gebracht. Und auch die Story dahinter ist so witzig, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Es ist jetzt inzwischen ein paar Jahre von her und sie kam auch aus einer Beziehung raus, aus einer langen Beziehung, die auch eben gescheitert ist und wir kennen es, glaube ich, alle. Man hat manchmal dann so eine Phase, wo man sagt, hey, boah, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr, Lass Männerwelt, ich hake jetzt einfach ab, ja, ich mache bin ein, durch, ich bin durch, ich kenne sie jetzt alle, ich habe fertig, so ungefähr und sie steckte auch in so einer Situation und wir hatten uns auf dem Weihnachtsmarkt getroffen, wie mhm. gesagt, es ist schon ein paar Jahre her. Weihnachtsmarkt. Oh, okay, wir <lacht> denken nur ganz kurz dran und ja. kommen dann wieder zurück zum Thema. Bitte. Oh, <lacht> ehrlich. Ja, und wir standen da auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt, wunderschön, barock mhm. Stadt, ja, mit zwei, drei Glühwein irgendwie schon. Und wir haben auch immer zusammen geraucht. Das war auch sowas, was uns verbunden hat. Wir haben immer zusammen geraucht, ja. Ja, und dann hatten wir es eben davon und ich selber... Ich bin ja gefühlt schon Dauersingle, war natürlich auch zu der Zeit Single und kannte aber die einschlägigen Portale und habe sie dann einfach mal aufgeklärt, muss man fast sagen, und sie animiert und gesagt So, du meldest dich jetzt an. Du meldest dich jetzt an und dann guckst du, was passiert. Du kannst nicht jetzt schon über was urteilen, was du nicht ausprobiert hast, ja, weil sie gleich natürlich schottendicht und nee, mache ich nicht, Online-Dating ist nicht meins, pipapo, sage ich. Probier es aus, wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Ja, was passierte? Sie hatte das erste Match, glaube ich, mit dem auch das erste Date. Das war nett, aber halt nicht weiter. Mhm. Und ihr zweites Match und ihr zweites Date ist ihr jetziger Ehemann und Vater ihres Kindes. Und bis heute dankt sie mir das so oft. Und <lacht> sie haben jetzt auch erst vor kurzem... Im noch standesamtlich geheiratet, mhm. bevor der kleine Mann eben auf die Welt kam. Und ich muss immer daran denken und finde das so verrückt, dass im Grunde genommen ich ihr diesen Arschtritt gegeben habe und sie jetzt aufgrund dessen ihren heutigen Mann, wahrscheinlich Partner des restlichen Lebens irgendwie, kennengelernt hat. Das ist so eine, so eine Wahnsinnsgeschichte und jetzt ist es eine Love-Story.
0: Man könnte fast sogar sagen, du hast einen ganz besonderen Platz in dieser Ehe.
1: Ja, ein bisschen. Mhm. Man könnte auch sagen, die Kupplerin.
0: Ja, Matchmaker. <lacht> Matchmaker. Komm, wenn gar
1: nichts mehr funktioniert. Wing Wingwoman.
0: Ja, ja, dann werden wir einfach professioneller Matchmaker. Ja. Passt auch zu Herzenstönen. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, da wäre ich auch kompetent dafür. Also,
0: Leute, ihr wisst, hiermit offiziell, was wir schon alles angekündigt haben in unseren Podcasts, sollte es aus welchen Gründen auch immer mal mit den Herzenstönen nicht mehr so laufen auf diesem Kanal, mhm. dann findet ihr uns an anderer Stelle. Und so ist
1: es. Wir machen da eine Partnervermittlung. Ja, ihr
0: wisst, also ihr habt ja jetzt schon gehört, Erfolg ist garantiert. Ja, genau.
1: <lacht> ja, und das ist so die Geschichte, die mich ähm, mit, mit dieser Freundin verbindet, ja. Schön, mhm. Sehr, sehr schön. Mhm. Wen hast du denn noch mitgebracht?
0: Eine Begegnung, eine, ja, Wegbegleiterin kann man sie gar nicht nennen, weil dafür war es zu kurz, mhm. aber eine Be Begegnung, die sich auch bei mir in, ja, ich würde schon sagen, Herz und Hirn gebrannt hat. Mhm. Ich war ja vor nicht allzu langer Zeit am Bodensee für meine Resilienzberaterausbildung. Und dir habe ich davon schon sehr viel erzählt. Das war... Für mich ein wahnsinniges Geschenk, diese ganze Woche. Natürlich auch super emotional und intensiv, weil womit beschäftigt man sich im Rahmen einer solchen Ausbildung?
1: Mit sich selbst. Mit sich
0: selbst, mit seiner eigenen Resilienz, die mal mehr, mal weniger vorhanden war im Laufe seines äh, lieben Lebens. Und ja, diese Resilienztruppe, die da zusammenkam, war ganz wunderbar und besonders. Also noch jetzt, wenn ich dran denke, geht mir das Herz auf und ich hatte tatsächlich links und rechts neben mir sitzen zwei extrem starke Frauen, ja, extreme Powerfrauen, die mir auch im Gedächtnis geblieben sind und vor allem meine Sitznachbarin zu meiner Rechten, die liebe Dagmar, Spitzname Daggy, mhm. die ja, war, also diese Begegnung war wirklich ein Geschenk, ist ein Geschenk.
1: Was, was macht Dagi zum Geschenk?
0: <lacht> Dagi ist... Damit fange ich vielleicht mal an, ist Intensivkrankenschwester, mhm. war auch im Einsatz auf der Covid-Station, ja, und alleine dafür hatte sie schon mal meinen größten Respekt. Meinen größten Respekt. Also, ich wäre, hätte ich gekonnt, vor dieser Frau auch äh, auf die Knie gegangen, mhm. ja, und äh, also Wahnsinn. Alleine schon das, Wahnsinn. Und ja, neben dieser eh schon herausfordernden Aufgabe hatte sie noch so das ein oder andere zu meistern in ihrem Leben. Und du hast es der Frau nicht eine Sekunde angemerkt. Also wenn du mich fragen würdest, was ist Resilienz? Und so habe ich das auch am, ihr am Ende der Woche mitgegeben. Dagi ist für mich das lebende Beispiel, was, was Resilienz und was Stärke ausmacht und das Spannende war auch, warum sie und mit welcher Motivation sie zu dieser Ausbildung gekommen mhm. ist. Magst ja, also, du erzählen? Da saßen Leute, die schon als Coachin als Beraterin mhm. unterwegs sind. Da saßen Leute, die mit dem Thema Resilienz schon viel zu tun hatten in der Ausbildung, in der Theorie, wie auch immer. Und dann saß da eben Dagi und Dagi hatte weder mit Beratung noch mit Coaching was am Hut und mit Resilienz und der ganzen Theorie dahinter auch nicht, sondern sie hatte in ihrem sehr stressigen und sehr herausfordernden Alltag immer wieder die Frage gestellt bekommen, wie machst du das, mhm. wie schaffst du das, wie bist du so ein Sonnenschein und so eine Unterstützung für alle, während um dich rum der Sturm tobt und Sie selber konnte sich die Frage nicht beantworten.
1: Verrückt. Mhm.
0: Sie hat sie, ne, es hat innerlich so immer mehr eine Schleife gedreht und sie hat sich gedacht, ja, verflixt noch eins. Mhm. Wa warum ist es denn so? Mhm. Und das war für sie die Motivation, zu der Woche zu kommen und einfach mal mehr über Resilienz zu lernen. Dann ist sie ja quasi ein Naturtalent. Vollkommen, mhm. vollkommen. Also ich werde auch wirklich, und ich glaube, das werde ich lange nicht vergessen, die Situationen, wenn auch unsere Ausbildungsleiterin Beispiele aus der Praxis erzählt hat, wenn die anderen aus der Runde Beispiele mhm. erzählt haben, auch von Klienten, die im Stress sind, die kurz vorm Burnout stehen. Und ich habe dann immer so zur Seite geguckt. Dagi saß da, hat den Kopf geschüttelt, hat die Stirn in Falten gelegt. Und dann kam immer von ihr dieses, ja, aber das weiß man doch, dass es einem nicht gut tut. Und das weiß man doch, dass man auf sich aufpassen muss. Mit einer... Selbstverständlichkeit. Ja, mit mhm. einer so herrlichen Selbstverständlichkeit, dass du eigentlich nur...
1: Lachen konntest. Ja, dass du <lacht> eigentlich
0: nur lachend und schmunzelnd da sitzen konntest und dachtest, ja, verdammt noch eins, die Frau hat recht. Und weißt du, all die, all die Beispiele, die sie dann auch aus ihrem Berufsalltag so geschrieben hat und wie sie mit Patienten umgeht und wie sie auch für sich selber sorgt, wenn sie dann mal so einen stressigen Tag hat. Ich, ich saß irgendwann nur noch da und habe gestaunt, mhm. habe in mich reingelacht, habe gestaunt und habe gedacht, boah, was für ein, ich sag's es nochmal an der Stelle gerne,
1: was für ein Riesengeschenk, diese Frau mhm. kennenzulernen. Ja. Dieses Resilienzthema, Anna, ist ein total spannendes und ich glaube auch viele unserer Hörerinnen und Hörer hätten da Interesse dran. Und ich würde einfach vorschlagen, wir machen mal eine Extra-Episode zum Thema Resilienz. Und vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr von Dagi erzählen oder eben auch von dem, was du jetzt gelernt hast in der Resilienzausbildung. Gerade in den jetzigen Zeiten ist Resilienz doch mit zum wichtigsten Faktor der Menschen geworden.
0: Von Herzen gerne. Und kann ich zu 100 Prozent nur unterstreichen und da mache
1: ich mal was Schönes für okay. euch. Ich Befangen bereite uns. mal da was vor. Ja, wunderbar. Ich werde ja. dich erinnern. Nächste Folge kommt.
0: <lacht> ja, 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 die liebe Dagi. Und ich weiß, da, also jetzt doch noch mal ein kleiner, wie im Radio früher, ein besonderer Gruß nach draußen. Dagi hat mir nämlich während unserer Resilienzwoche auch erzählt, dass sie ganz fleißig unseren Podcast hört. Mhm. Immer wenn sie auch jetzt keine Schicht hat am Sonntag mhm. und Dagi, wenn du uns heute zuhörst, wenn du uns in den nächsten Tagen zuhörst, ein ganz besonderer und lieber Gruß an dich und halt die Ohren steif. So. Frau Hefele.
1: Ja, bitte, Frau Leiber. Du hast noch mehr mitgebracht. Ich habe noch ein Trio dabei. <lacht> Trick, ja. Trick und Track. Nicht ganz, <lacht> so ungefähr. Aber so ungefähr. Und auch da geht es wieder ein ganzes Stück in meine Vergangenheit. Also ich habe wirklich so richtige Wegbegleiterinnen, ist mir aufgefallen. So ganz, ganz mhm. lange, lange, lange Wegbegleiterinnen. Und drei ganz wichtige, die auch zum Inner Circle einfach dazugehören, mhm. das sind meine drei Jugendfreundinnen aus mhm. meiner Heimatstadt Nagold. Und wir haben uns in der Realschule kennengelernt. Verrückt, ne? 1999 sind wir alle aufeinander gestoßen. Anderes Jahrtausend. Aber wirklich. Ja, und seitdem sind wir nicht immer unzertrennlich gewesen, aber wir haben es geschafft, diese Freundschaft bis ins 21. Jahrhundert zu überführen. Und das ist auch, glaube ich, was ganz Auszeichnendes mit so langen, langen Weg begleitern, in Kontakt zu sein, weil da, da brauchst du auch nicht mehr viel erklären. Weißt du, die kennen, die kennen dein Leben, die kennen dich, die wissen, wo du herkommst, die wissen, wo du jetzt bist. Und ja, das sind das sind meine drei, meine drei Girls aus der Heimat. Mhm. Und inzwischen leben wir alle in so unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebenskonstellationen. Die eine hat es nach Heidelberg verschlagen, zwei haben inzwischen Familie gegründet und auch ganz klassisch mit Haus und Garten und Hund und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, und dann gibt es halt noch mich, die es nach Stuttgart verschlagen hat, die so die völlige Freigängerin irgendwie geworden ist und jetzt sich auch noch mit Selbstständigkeit äh, ja, frei geschwommen hat. Und das ist so, so spannend, das zu beobachten wie sich Freundschaften verändern über so einen langen, langen Lauf der Zeit.
0: Mhm. Wie oft seht
1: ihr euch oder wie oft hört ihr euch jetzt mhm. in diesen ja. Zeiten? Also digitalen Kontakt haben wir, würde ich sagen, unregelmäßig regelmäßig. <lacht> klassischer, <lacht> klassischer Fall. Klassischer Fall, klassischer <lacht> Fall. Es kommt auch da immer so ein bisschen drauf an, also wir schaffen es in der Vierer-Konstellation, boah, kann ich gar nicht sagen, weil wir uns da das letzte Mal persönlich gesehen haben, weil ja mhm. auch dann Koro dazwischen kam, aber wir schaffen es immer mal wieder auf so einen Vierer-Gruppen-Video-Call und das ist dann ganz witzig, weil es kann sein, dass die eine dann mal wieder verschwindet und ihr Kind ins Bett bringt, dann kommt sie aber wieder, die andere hat noch ein Telefonat, kommt dann auch wieder rein, also das ist dann wie so ein Kreislauf, wie so ein Zirkel irgendwie und trotzdem toll, weil man hat... Dann auch was zu erzählen und was zu berichten. Man hat sich ja dann auch eine ganze Weile vielleicht nicht gehört und nicht gesehen. Und so sporadischen Kontakt haben wir aber, ich würde sagen, ja, über die sozialen Medien und was man halt auch so von sich gegenseitig sieht und hört, auf jeden Fall alle zwei, drei, vier Wochen spätestens irgendwie.
0: Wenn du jetzt so an die drei denkst und mhm. an eure Verbindung, was sind da Schlagworte, die dir in den Kopf kommen?
1: Das ist auf jeden Fall... Beständigkeit, mhm. dass es auf jeden Fall auch sich verlassen können und diese und gemeinsame, diesen gemeinsamen Erfahrungsschatz, also wir, wir könnten hier wahrscheinlich Stunden abends irgendwie zusammensitzen bei zwei, drei Flaschen Wein und uns über Geschichten aus der Jugend unterhalten. Und da, da fällt mir sofort so viel ein, was ich mit denen erlebt habe, auch natürlich Verrückte. Ja, wir haben diese Partyzeiten zusammen gehabt. Wir hatten diese Zeit, wo man freitags, Donnerstag, Freitag, abends um die Häuser gezogen ist. Das habe ich mit diesen drei Mädels erlebt und äh, ja, das fällt mir als allererstes zu denen ein. Ganz viele Geschichten, ganz viel Verbindung, ganz viel Vergangenheit, aber auch ganz viel Zukunft, weil wir haben es eben trotz dieser unterschiedlichen Lebenssituationen geschafft, dass wir uns immer noch was zu sagen haben. Und das, finde ich, ist ein Wahnsinnsgeschenk, wenn man solchen Menschen begegnet, die einen über 20 Jahre durchs Leben begleiten.
0: Mhm.
1: Jetzt verrate ich noch ein kleines Geheimnis. Wir haben uns vor ein paar Jahren auch alle gemeinschaftlich ein Tattoo stechen lassen, ein Freundschaftstattoo. Nicht dein Ernst. Doch, und das ist dieser Schriftzug, den ich am Fuß habe. Dieses Since 1999, also seit 1999. Ja, das haben wir mal noch verewigt auf die Körper <lacht>
0: Freundschaft bis unter die Haut. Ja,
1: so könnte man sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich finde, was du auch schon gesagt hast, das sind Menschen und Verbindungen, die hören die leisesten Zwischentöne. Mhm. Die gucken einen an und sei es nur durch die Kamera und mhm. wissen ganz genau, wie es dir gerade geht. Ob gerade was im Busch ist oder auch nicht. Und das ist so ein unfassbares Geschenk. Ja, total.
1: Gerade auch eine aus der aus der Konstellation, meine, meine Heidelbergerin, wir sind wahnsinnig viel zusammen auf Reisen gegangen und haben auch da, glaube ich, nochmal gemerkt, wie gut wir miteinander können, auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag die mordslangen Sprachnachrichten und überhaupt Texte irgendwie austauschen. Aber ich weiß ganz genau und ich glaube, sie weiß es auch, wenn sie was hat oder wenn es auch mal um ein ernstes Thema geht oder wenn sie einen Ratschlag braucht oder ich einen Ratschlag brauche, ich wüsste, ich könnte jederzeit Daisy anrufen, jederzeit.
0: Dieses Thema Reisen, mhm. das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass es wirklich der Knack, oder kann der oh. Knackpunkt sein für Freundschaften, ja. auch für sehr gute und sehr lange Freundschaften.
1: Die können scheitern an einer langen Reise. Ja,
0: also man kann auf dem Hinflug ist mir selber, ich überlege gerade, auch so noch nie passiert, Gott sei Dank toi, 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 du kannst im Flieger sitzen, Hinflug und dich noch verstehen wie der Allerwerteste auf einmal, mhm. so ungefähr. Und auf dem Rückflug dann bitte getrennte Flieger und wir reden nicht mehr miteinander. Und ja. andererseits gibt es dann eben, wie du sagst, diese Reisen, wo du wirklich weißt, hey, ich kann mich auf die andere Person verlassen. Man kann miteinander reden, und auch, und das finde ich, ist für mich auch immer die große Kunst, miteinander
1: mal schweigen. Oh, das haben wir auch viel gemacht, ja. Mhm.
0: Es aushalten. Mhm. Und es ist
1: völlig okay, wenn jeder mal für sich kurz abdriftet. Ja, ja oder auch mal einen anderen Weg geht, einfach einen ja. halben Tag. Der eine geht an den Strand, der andere geht dorthin, wo er gerade möchte. Und ja, wir waren äh, drei Monate zusammen unterwegs mit dem Rucksack in Südostasien. Und das war wirklich eine Zeit, in die wir für uns beide unvergesslich ist und unvergesslich bleibt. Und ich glaube, wir konnten uns das auch ein Stück weit gegenseitig ermöglichen. Mhm. Ich denke nicht, dass wir als Alleinreisende gegangen wären, drei Monate. Aber so in dieser Kombination haben wir uns gegenseitig Sicherheit irgendwo gegeben, wir wussten auch, was wir aneinander haben. Ja, es gab dann auch so eine klare Rollenaufteilung. Der eine kümmert sich um das, der andere kümmerte sich eher um das. Und wir hatten eine ganz große Gleichklang, ganz ähnliche Wellenlänge, was diese Reisefrequenz angeht, gerade zwischen Stadt, Action, Strand, Ruhe, Reden, Schweigen und so weiter, feiern, nicht feiern. Da haben wir uns nochmal richtig gut kennengelernt und einfach eine ganz intensive gemeinsame Zeit erleben dürfen
0: Ihr merkt, wir merken im drüber sprechen und uns daran erinnern, wie großartig solche Begegnungen sind, wie wichtig sie sind, uns auch durch Zeiten wie diese zu tragen, die eben doch auch mal lästig und zermürbend und anstrengend sind. Und auch wenn man sich nicht persönlich sehen kann,
1: nutzt man die Mittel, die man zur Verfügung hat, um den Kontakt zu halten. Ganz genau. Und vielleicht haben wir euch ja
0: heute ein bisschen inspiriert, auch mal euren Wegbegleitern, Wegbegleiterinnen einen kleinen Gruß zu schicken, ein kurzes Danke, eine
1: virtuelle Umarmung, genau. was auch immer. Ich drück und knutsch alle meine Wegbegleiterinnen-Bille auch nochmal. Ich natürlich auch, Klar. gar keine Frage. Und wir entlassen euch hiermit in den restlichen Sonntag, wünschen euch noch eine ganz, ganz gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann!